0: Welkom bij Veel Sous. Hier is uw presentator, Edson de Graça. Op 2 november kwam de quote 500 uit en dit was een speciale editie, want hij telt meer miljardairs dan ooit tevoren. De 500 rijksten in ons land bezitten dit jaar gezamenlijk 219 miljard euro. Sjees, dat is veel geld. Wat me wel opvalt is dat sommige van die mensen dingen doen waarvan ik denk, tja, ik wist eigenlijk niet dat je daar rijk van kon worden. Zo doet Kees Vierhouten, die, die haalt 280 miljoen op met het verkopen van houtpellets en dierenvoeding. Ja, ik weet niet wat er in die pedigree Paul zit, maar de tering. De broers Hoekman genereerden 275 miljoen met het verkopen van tapijten. Ik weet niet, wat zijn dat? Vliegende tapijten? Wat voor tapijten zijn dat? Jongens, ik denk dat ik ga investeren in moerbouten in plaats van bitcoins. Ik ga zelf super lekker op dit soort lijstjes. En het heeft ook eigenlijk wel ook iets valgelijks. Hè? Dat de allerrijksten zo worden afgetrokken in zo'n blad. Er zijn ook mensen die het niet zo breed hebben. Ik zou daar eigenlijk wel een lijst van willen zien. De, de, de quote min 500. De armste sloebers van Nederland. Nieuw in de lijst met een heerlijke schuld van 147.000 euro, Sandra Frimpong. Sinds de toeslagaffaire tot op het botkaal geplukt door deurvaarders. Lekkere binnenkomen Sandra. En de grootste stijger dit jaar is Henk Zwartjes. Hij probeert dagelijks de dakloze krant te verkopen aan mensen die een huis hebben. Ja, dat is wel een heel slecht businessmodel, Henk. De rijken doen een ding en weten ondanks corona gewoon heel veel geld binnen te harken. Ik ga dan wel lekker op dit soort lijstjes, maar het voelt toch altijd wel een beetje dubbel. Dat een klein aantal mensen zwemt in het geld, terwijl een groot deel verzuipt in de schulden. Ik wil je graag gefeliciteren, als dat mag.
1: En dat
0: houdt in? We hebben nog nooit zoveel miljardairs gehad in Nederland als nu. Oké. Okay. Wat vind je daarvan? Vrij weinig. Ja? 45 miljardairs, dat is toch een mijlpaal. Eh, uh, ja, voor mij niet. <lacht> nee. Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land. <lacht> Volgens mij doen ze de SBS6 erom. Draken van tv-shows bedenken. Als je daar aan de tekentafel zit en je komt met een magistraal geniaal tv-format, word je gewoon ontslagen. He? Ze bedenken echt alleen maar flops. Denk aan Cupido of zo. Of The Wheel, dat achterlijke dansmarathon. Uh, en nu hebben ze waarschijnlijk weer één te pakken. Want in december komt The Big Balance uit. Met onder andere Dave Roofink, Hans Klok en XK3 Klaasje Meijer. Dit is een greep uit de deelnemers. Het is weer zo'n show waarin een blik met BBN'ers wordt opengetrokken die dan zogenaamd iets spectaculairs gaan doen. Namelijk balanceren op een koord. Ja, ze gaan gewoon koord lopen. Nou snap ik dat dat super spannend is als je dat zelf doet. Maar wie wil er nou zes keer kijken naar iemand die in de nok van de arena over een koord loopt? Kijk, het zou spannender zijn als ze dit zouden combineren met de wedstrijd Ajax-Feynoord. Dat, dat Dave Roofink ongezekerd over dat koord moet lopen, terwijl hij... Don't worry, about a thing, moet zingen en bierdouches probeert te ontwijken. En als het er misgaat met Dave, ja, dan komt er gewoon weer ruimte op televisie voor echt talent. Stiekem ben ik eigenlijk gewoon boos dat ze mij niet hebben gebeld, want ik ben toch immers... Inmiddels een gearriveerde B-ster, dacht ik zo. Of zit ik nog steeds in de C-categorie? Shit. Hoe vaak was u uw mondkapje? Nooit. <laughs> Sorry meneer. Uh, hoe vaak was u uw mondkapje? Uh, nooit. Nee? Nee. Waarom niet? Ik gebruik van die weggooien mondkapjes. Ja. Hoe vaak gebruikt u die? Uh, ja, veel te vaak. Wat is er toch allemaal aan de hand met die voetbalsupporters? Hebben ze last van een herfsttip? Want ze gaan overal helemaal los op elkaar. Feyenoord-supporters die belaagden het bestuur van Union Berlin en hebben laatst ook nog eens de Berlijnse muur beklad met de diepe tekst Feyenoord? Bij Victoria 04, een amateurclub, stormde ook het publiek het veld in om een potje te gaan worstelen ik snap dat we een karige zomer achter de rug hebben, maar dit slaat toch werkelijk alles. Ik bedoel, dit zie je niet bij het korfbal. Bij het korfbal heb je waarschijnlijk hooligans die belletje lellen en dan wegrennen. Uh, misschien bij het badminton uh, hebben die hooligans een touwtje aan een portemonnee vastgemaakt. En wachten totdat de tegenpartij die probeert te pakken en trekken hem dan snel weg. Ze lachen zich dan helemaal suf. Bij schaken schiet iemand wel eens een propje naar het uitvak. That's it. Maar alleen bij het voetbal schijnt alles kapot te moeten. Bushokjes, hele binnensteden, schedels... Grapperhaus is er dan ook helemaal klaar mee en wil denken aan puntenaftrek. Als de KVB en de club zich daar ook in kunnen vinden. Nou, ik denk dat de club zich daar helemaal niet in kunnen vinden, want als crimineel, want dat zijn ze gewoon, kan je dan straks gewoon de tegenpartij flink pijn doen. Stel je voor dat Tachi geen Ajax-fin is, hè? en dat hij voor al die liquidaties zijn mannen in Ajax-shirts had laten rondrennen. Dan speelden de Amsterdammers nu in de kelderklasse met een ster minder op de borst. Ik denk persoonlijk dat voetbalsupporters voortaan bij het stadion naast een QR-code een VOG moeten overleggen en een psychoanalyse. En ik kan je vertellen dat sommige vakken dan leger blijven dan tijdens de lockdown. Dit was Veel Saus met Edson Graça, een podcast van Dag Nacht Media. Bedankt voor het luisteren en tot vrijdag. Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.